0: Ich glaube, auch die seelische Belastung für den Patienten und aber auch sein Umfeld sind, glaube ich, nicht unwesentlich. Es ist
1: sicherlich so, dass ihn dieses Ereignis auch verändert hat, jeden Menschen verändert sowas, wenn man sozusagen auch an der Schwelle steht.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich wie immer auf die heutige Folge. Ich mich auch. Hi Thomas. Ja, Markus, ähm, letztes Mal ist mir wirklich nachgegangen. Wir hatten da drüber gesprochen, dass du in eine Situation kamst, in dem du deine Großtante behandeln musstest. Und ja. äh, das ist mir dann wirklich nur nach unserem Gespräch zeitlang Zeit nachgegangen.
1: Ja, ich äh, war wirklich eine ganz skurrile Situation gell, und die. ich habe da auch nochmal danach drüber nachgedacht. Ich denke natürlich da auch immer mal wieder an den Abend und... Es ist einfach, ich habe da funktioniert, das war das Erstaunliche. Also man macht dann seine Arbeit ganz routiniert, mhm. natürlich mit mit großer Sorge, aber man macht es routiniert. Und es ist ja immer generell so, dass es schwierig ist für uns Ärzte, wenn, wenn auch mal ein Angehöriger Patient ist oder, mhm. oder auch ein Freund. Gell? Also das, das muss man dann einfach versuchen auszublenden und das Persönliche komplett wegzulassen, sondern in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel zu mir kämst, dann bist du nicht mein Freund, sondern da
0: bist du ein Patient. Ja. Ja, den und, ich und ich glaube, es funktioniert auch nur so. So nur also, so funktioniert. Also wenn man es ja. anders sehen würde, oder wenn man es nicht abstrahieren könnte, kann man auch nicht mehr funktionieren. Genau. Ja. Aber ich glaube, das ist etwas, was ihr über die vielen Jahre und über die viel, viele Erfahrungen, die ihr habt, Definitiv lernt, dass man funktionieren muss. Das ist äh, etwas, was Mhm. sich gar nicht ähm, wegschweigen lässt. Ja, lass uns heute äh, einfach am Thema Schlaganfall nochmal weitermachen und äh, vielleicht starten wir einfach mal ähm, einfach mal damit mit äh, ein paar prominenten Patienten oder einem sehr prominenten Patienten, ähm, der hat geheißen. Und bitte sei mir nicht böse, wenn ich jetzt vielleicht falsch ausspreche, aber ich spreche jetzt mal so mhm. aus, wie, wie ich es runterlesen würde. Der Josef Visa Jonovic willi Ja, der Chukas-Willi. Wir waren das, der Chukas-Willi. Ja. <lacht>
1: Das war, das war Stalin und die, die Prominenz, die du ansprichst, kriegt natürlich da sofort einen
0: doppeldeutigen Charakter. Gell? Also ja, im negativen Sinne im Absolut negativen gell? Sinne. Ja. Ich glaube, der Fall ist medizinhistorisch schon ziemlich interessant. Ja, ja. Ähm, gut, Stalin war natürlich ein Diktator par excellence. Er hat Millionen Menschen seine Welt aufdoktriert und dabei wenig Rücksicht genommen. Kann man so sagen. Seine Paranoia hat Millionen Menschen, glaube ich, das Leben gekostet. Und das Faszinierende und auch Beängstigende ist, dass selbst enge Freunde und in dem Fall auch Leibärzte ähm, auch nicht sicher waren vor ihm. Also es konnte eigentlich jeder damit rechnen, dass er ähm, das nicht überlebt, bei ihm zu sein. Was weniger bekannt ist, und damit kommen wir auf unser heutiges Thema Schlaganfall, Stalin litt an Arthritis. Atherosklerose, schweren Bluthochdruck und Schwindelanfällen. Und trotz seiner schweren Erkrankung und der Empfehlung seiner Ärzte, sich zu mäßigen, hat Stalin weiter Vollgas gegeben. Und das kann man wirklich sagen, glaube ich, auf allen Ebenen. Er war bekannt dafür, ausschweifende Feste zu feiern. Und ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, politische äh, Gesinnungsgenossen mhm. mussten eigentlich mit ihm am Tisch sitzen bleiben, solange er getrunken hat, wer das nicht konnte, war sowieso schon mehr oder weniger raus bei ihm.
1: Ja, und er hat es auch benutzt, um, äh, sag mal, äh, Leute in seinem Umkreis betrunken zu machen, die dann nicht selten dann auch Geheimnisse ausgeplaudert haben oder die, die richtige Einstellung zu ihm, die ja. ehrliche Einstellung ihm offenbart haben und die das dann auch äh, bereut bitter bereut haben. Ja, ne? ja. Man kann natürlich drüber spekulieren, hatte seine Paranoia, die ja, sagen wir mal, grenzenlos war, hatte die organische Ursache, könnte ja auch sein, also ja. sowas gibt es auch aufgrund von einer Durchblutungsstörung, ne? ja. so genau weiß man das, glaube ich, nicht. Jedenfalls, und, und deswegen sprichst du es ja an, ähm, komme wir jetzt vielleicht auf, auf die Geschichte von seinem Tod zu sprechen, ja. weil... Der Tod von Stalin ist, ist wohl einer der berühmtesten Schlaganfälle der Weltgeschichte. Mhm. Nebenbei gesagt, auch, auch Lenin hatte mehrere Schlaganfälle. Auch Trotzki war Gefäßpatient. Mhm. Also die ganzen äh, kommunistischen Führer d- damals äh, waren gefäßkrank. Und bei Stalin war es so, dass er mal wieder so eine durchzechte Nacht hatte. Eine von den vielen und dann schlief er natürlich immer sehr lange, aber an dem besagten Tag schlief er extrem lange, beziehungsweise machte überhaupt keine Anstalten aufzustehen, was dann irgendwann natürlich auch mal eine Reaktion herausgefordert hat. Die Leibwachen wurden sag mal zunehmend unruhig, haben an der Tür geklopft, aber das Problem war, hat wieder jetzt mit der Paranoia zu tun, dass sie nie gewagt hätten, einfach so in den Raum zu treten. Und deswegen haben sie lange Zeit gar nichts gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt, das weiß man, da lag Stalin schon auf dem Boden in seinem eigenen Urin, unfähig zu sprechen, hilflos, aber wohl noch bei Bewusstsein. Mhm. Und endlich, nach, nach Stunden, konnte man Ärzte überreden, jetzt doch mal das Zimmer zu betreten. Und dann hat man das ganze Ausmaß gesehen, haben dann sofort gemerkt, er hat einen Schlaganfall, haben versucht, ihm das Leben zu retten, aber... Das das war, zu spät. war einfach zu spät. Ja.
0: Ich glaube, Markus, ist, ist ein Patient, um den hättest du dein Leben nie geschlagen. Nein,
1: <lacht> absolut nicht. Ähm, äh, man muss jetzt sagen, ist, ist es ihm jetzt zum Verhängnis geworden, dass, dass er mal, so spät entdeckt wurde? Mit Sicherheit ja, andererseits hätte er wahrscheinlich zur damaligen Zeit auch ein schnelleres Eingreifen ihn nicht retten können. Ähm, heute, haben wir in der ersten Folge gesagt, ist es natürlich ja, extrem hoch. extrem wichtig, dass
0: man sofort eine Behandlung bekommt. Aber was das Beispiel schon nochmal ganz gut zum Ausdruck bringt, ist, welche maximale Hilflosigkeit für den Patienten mit dem Schlaganfall eigentlich eintritt. Genau. gibt übrigens noch
1: ein noch ein anderes Beispiel, nicht mit Schlaganfall und auch um, um Gottes Willen nicht in der Person zu vergleichen, das war der Papst Johannes Paul I., mhm. der auch in der Nacht gestorben ist und am nächsten Tag, ähm, wahrscheinlich war er da schon tot, man weiß es nicht, aber er stand nicht auf und kannst dir vorstellen, mhm. ein Papst gemacht, geht man jetzt auch nicht einfach Nein. mal so rein. Nein. Und dann hat sich irgendwann seine seine Haushälterin, also es war eine Nonne, hat es dann irgendwann mal gemerkt, da stimmt, da kann was nicht stimmen und hat es dann gewagt, in das Zimmer reinzugehen und Mhm. dann lag Johannes Paul I. schon in seinem Bett und war in der Nacht gestorben. Also Also,
0: das heißt, äh, äh, zu mächtig sein und zu viel Angst äh, verbreiten ist in dem Fall sicherlich... Kontraproduktiv. So ist es, ja. ja. Ja, Markus, ähm, gehen wir mal nochmal zurück zum Thema. Ich bin jetzt tatsächlich äh, mehr oder weniger äh, positiv aus dem, aus dem äh, eigenen Schlaganfall rausgekommen, habe diese Stroke Unit gut überstanden, die Lysetherapie ist äh, angeschlagen Aber es wird nicht alles so weitergehen, wie es vorher war, oder?
1: Ja, richtig. Also in der Regel ist es so, dass wenn du die Akuttherapie und die Akutphase überstanden hast, dann die Symptome doch sehr, sehr schnell besser werden. Bei den meisten dann wirklich innerhalb von Stunden, dass auf einmal wieder die Sprache kommt, dass Mhm. man den Arm wieder bewegen kann. Aber es bleibt natürlich nicht selten auch gerade am Anfang noch noch Schädigungen zurück und deswegen ist es dann genauso wichtig, die Therapie ambulant bzw. stationär in der Reha fortzusetzen. Das heißt, wir können zunächst mal den Patienten so behandeln, dass so ein Ereignis nie mehr auftritt Mhm. oder dass die Wahrscheinlichkeit dafür geringer wird, indem wir die Risikofaktoren behandeln. Mal schon ein paar Mal gehabt, den Blutdruck einstellen, das Cholesterin behandeln und so weiter. Äh, dann wird mit ihm intensiv gearbeitet. Das Gehirn kann, Gott sei Dank, wieder verlernte oder, oder vergessene Funktionen wieder erlernen. Mhm. Das heißt, äh, durch intensiv auch eine Sprachlähmung zum Beispiel kann, kann wieder hergestellt werden durch Übungen, Ergotherapie. Ähm, Krankengymnastik, also das ganze Programm wird da abgefahren und am Anfang stationär und dann noch etliche Monate ambulant.
0: Mhm. Aber ich glaube, die Herausforderung besteht wirklich darin, dass, dass, ähm, dass, ich mein, dass sich mein Leben verändert. Also es verändert sich für mich, es verändert sich für mein Umfeld. Es ist, äh, wie du es gerade beschrieben hast, sind es äh, sind natürlich körperliche Dinge, die wieder... Die wieder korrigiert werden müssen, die wieder in Ordnung gebracht werden müssen. Aber ich glaube, auch die seelische Belastung für den Patienten und aber auch sein Umfeld sind, glaube ich, nicht unwesentlich, weil diese Veränderung zieht sich ja bis in das eigene Heim durch.
1: Ja. Je nachdem natürlich, wie wie ausgeprägt jetzt eine dauerhafte Behinderung ist, ändert sich natürlich für den Menschen zum Teil das ganze Leben. Mhm. und nicht nur das körperliche, sondern wie du eben auch angesprochen hast, auch natürlich das seelische. Ja, das, das ist zum einen eine, natürlich eine Reaktion auf die eigene Situation. Das ist bei den meisten. Mhm. Es gibt aber auch Schlaganfälle, die, wo sich der Patient in der Persönlichkeit verändert, weil er Hirnareale betrifft, die sozusagen auch die Psyche und die die Emotionen.
0: Und das bleibt irreparabel dann? Oder kann
1: irreparabel bleiben? Es kann irreparabel bleiben.
0: Ja, Markus, dieses Thema Wesensveränderung, ich glaube, da gibt es ja wirklich einen super skurrilen Fall von einem äh, Phineas Gage. Der, weiß ich, du, kannst vielleicht noch mal genauer erklären, aber der hat ja eine, eine Stahlstange äh, durch durchs Hirn durchgeschossen ja. kriegt, ja.
1: ja. das war glaube ich bei einer, bei einem Unfall, bei einer Sprengung, ja. und dann ist dem ja. sozusagen durchs Frontalhirn, also das Gehirn, was vorne hinter der Stirn direkt sitzt, durchgeschossen, mhm. bei vollem Bewusstsein, ähm, und das Frontalhirn hat eben wenig Funktionen, was, was jetzt so die Motorik anbelangt oder, oder mhm. Sinne, Sinnesorgane, mhm. aber ist halt die Heimat unserer Gefühle, unserer Emotionen, unserer auch Schwingbarkeit und
0: dementsprechend hat er sich verändert
1: dann. und der, dadurch ist es überhaupt dann, mal, entdeckt worden, was für eine Funktion dieser Anteil hat, weil der mhm. hat es überlebt. Man hat ihm dann einfach diese Stange entfernt, es kommt zu glauben. Und hat auch damit noch jahrelang weitergelebt. Aber er war ein komplett anderer Mensch. Er war wirklich wesensverändert. Mhm. Und das ist eben das, auch das Schlimme oft für die Angehörigen, dass sie zwar einen, dann körperlich halbwegs unversehenen Menschenpartner weiterhin neben sich haben, der aber einfach nicht mehr der Mensch ist, den man vorher gekannt hat.
0: Ja. Und es bleibt dann am Schluss tatsächlich ein... ein Irreparabler Vorgang. Also, Richtig. das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. By the way, wer das äh, gern googeln will, es lohnt sich, die Geschichte von dem Mann mal ein bisschen nachzulesen. Ja? Das ist äh, durchaus interessant und spektakulär, weil danach hat er sein Geld damit verdient, meines Wissens, dass er in Showbuden ausgestellt wurde. Ja. Ähm, also wirklich ein. Es
1: ist oft so ein tragisches, skurrile äh, Lebensgeschichte. Ja. Schicksal von von solchen skurrilen Erkrankungen, die man dann zur Schau gestellt hat. Ja,
0: ja aber wie du gerade vorher auch geschildert hast, der Schlaganfall verändert nicht nur das eigene Leben, er verändert, er verändert auch das Leben aller Menschen, mit denen man zu tun hat. Und das ist sicherlich auch eine der größten Herausforderungen, vor allem wenn man feststellen muss, dass der wichtigste Mensch, den man kennt, sich plötzlich ja. verändert hat in seinen Wesenszügen. Das ist, glaube ja. ich, noch viel schlimmer als wie körperliche äh, Einschränkungen, ja. Und es wird auch oft tabuisiert, wir haben ja
1: immer wieder die gleichen Tabus in der Medizin, das ist zum Beispiel dann die Depression, die sich einstellt, was was dann irgendwie aus Scham auch nicht berichtet wird, obwohl man das eigentlich dann sehr gut behandeln könnte. Oder auch äh, Sexualität, die natürlich dann drunter leiden kann ja. und, äh, und die Patienten oder Patientinnen aus Scham darüber nicht berichten. Und man, man kann eigentlich immer nur wieder sagen, äh, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass man das dem Arzt sagen soll. Der Arzt ist auch oft gehemmt, das mhm. anzusprechen. Also es ist so, so gegenseitig. Und man kann nur dazu aufrufen, wirklich alle... Einschränkungen, die man so hat im Alltag, dem Arzt auch mitzuteilen.
0: Ich glaube, nur dann kann man demjenigen auch helfen. Und man kann, das ist, glaube ich, das Beruhigende in unserer Zeit: man kann sehr viel helfen. Es ist sehr viel möglich. Man muss bloß bereit sein dazu. Ja, äh, Markus, vielleicht hast du noch eine Geschichte auf Lager die äh, das Thema Schlaganfall noch mal ein äh, bisschen ja, plastisch macht. Du meinst nochmal einen Patientenberühmten? Ja, das wäre doch ganz cool jetzt. Noch einen Patienten, ja. äh, den wir vielleicht sogar alle kennen.
1: Also ohne, dass ich jetzt äh, die Schweigepflicht verletze, weil es äh, stand ja in jeder Zeitung und es gibt auch Autobiografien, aber ein berühmter Patient ist Wolfgang Niedecken, der Sänger und Begründer von der Rockgruppe Bab. Ja. Kennen die wir meisten Älteren, zumindest die, die Älteren, sagen wir mal. Und ja? so, also wir. <lacht> meine, meine Söhne kennen es, weil sie es bei mir hören mussten. Ja, ja Wolfgang Niedecken ähm, ist, ist insofern ähm, ein interessanter Fall, weil er wahrscheinlich noch eine sehr seltene Ursache von einem Schlaganfall als als Ursache hatte, nämlich eine sogenannte Dissektion, ein Einriss einer Schlagader durch ein Trauma. Und bei ihm muss es wohl eine heftige Hustenattacke gewesen sein.
0: Also tatsächlich ist bei Menschen nichts unmöglich, oder? Du kommst durch einen Husten zu einem Schlaganfall.
1: Ja. Also das ist wirklich natürlich eine, eine extrem seltene. Ich kenne das von anderen Fällen, da war es mal so ein, ein Autounfall durch ein, dann ein, mhm. ein Halswirbelsäulentrauma, wo also durch eine extrem akute Scherverletzung ähm, wirklich ein kleiner Riss entsteht und dann entsteht es so wie wir es in der ersten Folge schon thematisiert ja. hatten, wird es dann eine Gerinselbildung erzeugt im Gefäß, die dann den Schlaganfall auslöst. Und bei Niedecken war das wohl der Fall. Er ist dann hat alles richtig gemacht. Mhm. Er war Gott sei Dank nicht alleine zu Hause. Seine Frau hat bemerkt, der Mann ist komisch hat nicht mehr richtig gesprochen und ähm, konnte auch wohl nichts mehr richtig lesen oder aufnehmen ja. und hat sofort den Notarzt gerufen, ist sofort in die, in die Klinik gekommen und akut behandelt worden.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter für ihn? Hat das, hat das das? Ich meine, er hat es gut überstanden, weil, ja. weil ähm, er ist ja nach wie vor aktiv.
1: Ja, also ich, ich habe ihn auch vor... Ja, ist auch sicherlich schon wieder zwei Jahre her, habe ich ihn mal an einem Abend in so einer, in so einer Talk-Sendung live gesehen. Und ähm, ich glaube, das, was wir eben auch besprochen haben, es ist sicherlich so, dass ihn diese, dieses Ereignis auch verändert hat. Jeden mhm. Menschen verändert sowas, wenn man sozusagen auch an der Schwelle steht, ja. äh, wo man nicht weiß, überlebt man das jetzt und wie hilflos ist man auf einmal. und Aber... Er er strahlt weiterhin für mich eine wahnsinnige Vitalität aus und ähm, ist einfach ein ein toller Musiker, ein toller Mensch und ich muss jetzt hier einfach mal irgendwie eine eine Lanze brechen für für Bab und und Wolfgang Niedecken, es ist einfach eine Band.
0: Ich weiß ja gar nicht, Markus, vielleicht können wir im Rahmen unseres Podcasts zumindest mal ganz kurz was von Niedecken anspielen. Wenn wir es dürfen, genau. Wenn wir es dürfen und wenn nicht, dann wird uns vielleicht <lacht> jemand mitteilen, dass diese fünf Sekunden nicht möglich waren. Aber vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja hin, an der Stelle mal ganz kurz die Emotion rüberzubringen, wofür wir beide eigentlich auch musikalisch brennen. Ja, ja ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt heute sicherlich nicht so richtig äh, viel inhaltlich besprochen ja wir haben ja den Schlaganfall in der ersten Folge sehr intensiv besprochen medizinisch heute haben wir uns auch ein bisschen mit den weichen Faktoren beschäftigt was passiert wenn der Schlaganfall stattfindet und ähm, der Fall von von äh, Niedecken zeigt dass es eigentlich nur positiv ist wenn man schnell reagiert und man stellt sich doch dann immer wieder die Frage warum es für viele so schwierig ist, einfach den Prozess loszutreten und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt so Mhm. und jetzt Notruf. Mhm.
1: Ja, also wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt und ich glaube, uns ist es wichtig und deswegen erwähnen wir es nochmal, dass bei den geringsten Anzeichen eines Schlaganfalls, auch wenn es mal umsonst ist, Notarzt rufen und sofort in die Klinik, weil das ist das alles Entscheidende und die Antwort auf die Frage es ist, es ist, sind sicherlich wie immer verschiedene Faktoren. Die erste ist, ist einfach Unwissenheit. Da haben wir vielleicht jetzt ein bisschen mhm. dazu beigetragen, dass es ähm, so nicht ist. Also dass, dass viele äh, Menschen, wie du es ja auch schon erwähnt hast, gerade im, im ländlichen Raum sagen, das geht schon wieder vorbei, das bin ich so gewohnt, man geht nicht wegen jedem direkt zum Arzt. Das ist mal also das eine dann auch auch Scham gell? also ich was was soll ich denn? der der denkt da ich bin ein simulant gell? nur mhm. weil da der kleine Finger mhm. nicht so richtig funktioniert. Ähm, ein Teil auch sicherlich Verleugnung, dass das einfach nicht wahrhaben will. Man pff, nee, nee, gell? ich, ich habe nicht krank zu sein, auch auch wenn man entsprechend erzogen wurde dass man äh, nicht wegen wegen Kleinigkeiten da den Notarzt ruft. Also wenn hier in deinem deinem kleinen Örtchen der Notarzt kommt, dann redet man darüber eine Woche. Also
0: ich glaube, das ist tatsächlich wirklich ein großes Problem, wenn man jetzt das Beispiel kleine Ortschaft nimmt. da würde ich sagen, dass die meisten die dort leben schon Hemmungen davor haben, einen Notarzt zu aktivieren, weil in unserem Fall bedeutet es, das, dass ein Hubschrauber einfliegt etc. PP und man ist natürlich grundsätzlich immer so eingestellt, dass mir ja eigentlich niemanden belasten will, ja, wenn mhm. man sich sagt, das wird schon wieder vorbeigehen. Genau. Das ist, glaube ich, einer der größten Gründe, warum wir, oder einer der Hauptgründe, warum dann äh, viele sagen, na ja, es ist nicht so schlimm bis zu dem Punkt, wo sie es selber nicht mehr kontrollieren können. Ja. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Oder es kommt jemand von außen, der die Verantwortung übernimmt und den Notarzt aktiviert. Ja. Ja. Also es gibt eigentlich nur die Fälle. Ja. ja, Markus, das Thema Schlaganfall, würden wir damit darf ich sagen ad acta legen, mhm. hoffentlich, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich spare mir dazu heute tatsächlich auch eine Zusammenfassung, weil ich glaube, die Hauptmessage von uns beiden war, einfach sofort bei dem kleinsten Verdacht den Notarzt zu rufen, um einfach den Mechanismus, den wir zur Verfügung stellen, in unserem Land auch wirklich für sich positiv zu nutzen. Ja. ja. Also, an diesem Fall
1: ist nichts hinzuzufügen. Ja. Einen Aber schönen Abend. Wünsche ich dir auch und bis zur nächsten Folge. Absolut, ich freue mich schon. Tschüss, bye bye. Ja, ich meine, der, der Niedecken hat natürlich auch äh, sicherlich
0: sich in seiner hochaktiven Zeit auch nicht geschont. Gell? Definitiv. Ich würde schon sagen, es ist ein Rockstar, der, der, der sondergütig ist wie, wie ein Udo Lindenberg und wie ja. sie alle aus der Generation. Also ich kann mich an Konzerte erinnern, die haben dreieinhalb Stunden gedauert. Ja. Wie oft hast du live gesehen? Vier, mal